0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 마가복음 4장 26절로 34절의 말씀입니다. 예수께서 또 말씀하셨다. 하나님 나라는 이렇게 비유할 수 있다. 어떤 사람이 땅에 씨를 뿌려놓고 밤낮 자고 일어나고 하는 사이에 그 씨에서 싹이 나고 자라지만 그 사람은 어떻게 그렇게 되는지를 알지 못한다. 땅이 저절로 열매를 맺게 하는데 처음에는 싹을 내고 그 다음에는 이삭을 내고 또그 다음에는 이삭의 알찬 나다를 낸다. 열매가 익으면 곧낫을낸다 추수 때가 왔기 때문이다. 예수께서 또 말씀하셨다. 우리가 하나님의 나라를 어떻게 비길까 또는 무슨 비유로 그것을 나타낼까. 겨자씨와 같으니. 그것은 땅에 심을 때에는 세상에 있는 어떤 씨 보다도 더 작다. 그러나 심고 나면 자라서 어떤 풀보다 더큰 가지들을 뻗어 공중의 새들이 그 그늘에 깃들일 수 있게 된다. 예수께서는 그들이 알아들을 수 있는 정도로 이와 같이 많은 비유로 말씀을 전하셨다. 비유가 아니면 말씀하지 않으셨으나 제자들에게는 따로 모든 것을 설명해 주셨다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께하시길 빕니다. 세상이 참 빠르게 변화하고 있습니다. 우리는 그 변화의 증인이 되어서 알기도 합니다. 변화의 속도가 우리의 의식을 따라 우리의 의식이 변화의 속도를 따라잡기 어려울 정도로 바꾸고 있어서. 어리둥절한 표정으로 현실을 바라보고 있는 이들이 아주 많이 있습니다. 아, 금주 중에는 북미 정상회담 또 이어진 지방선거 이런 일들이 벌어지고 있었습니다. 아, 지방선거 결과가 많은 사람들에게 생각거리를 안겨준 것으로 아, 보입니다. 학자들은 한 시대가 저물고 새로운 시대가 우리 앞에 열리고 있다고 그렇게 말하기도 합니다. 오늘자 중앙선데이에 서울대학교 석자 교수인 송옥은 교수가 썼던 컬럼을 어제 오후에 올라온 것을 제가 읽어봤습니다. 아, 그분은 이런 표현을 쓰더군요. 구세대의 진지가 붕괴됐다. 구시대로 회귀하는 테로가 차단됐다. 그렇게 말하면서 새 세상의 모습을 이렇게 그리고 있습니다. 지난 시대의 금기들이 더 이상 작동하지 않는 세대에게 시대 운영의 주도권이 넘어갔다 이렇게 말하고 있습니다. 세상이 바뀌고 있는 징조적 사건들이 우리 눈앞에 전계되고 있다고 그는 그렇게 조심스럽지만 확고하게 이야기를 하고 있었습니다. 북미 정상회담 역시 수많은 사람들에게 깊은 충격을 안겨주기도 했습니다. 불과 얼마 전까지만 해도 그렇게 호전적이고 적대적인 언사를 사용하고 있던 두 정상이 내 책상 위에는 핵무기 단추가 있다고 말하고 내건더 크거든 그렇게 얘기했던 그 사람들이 친교의 약수를 나누고 그렇게 또 엄지를 채워보이고 이런 모습을 지켜본다는 게 정말 흥미로운 시대에 우리가 살고 있다는 사실이 점점 명확해지고 있습니다. 북한은 완전한 비핵화의 과정에 돌입하겠다고 그것도 주도적으로 자신들이 해내겠다고 말하고 있습니다. 여전히 의심의 눈길을 보내는 이들이 있지만 그러나 역사의 흐름은 바꿀 수 없는 쪽으로 달려가고 있는 것은 분명한 것 같습니다. 한 주간 내내 제 마음속에 떠올랐던 것은 제가 한참 공부를 할땐 그렇게 좋아하지 않았지만 철학자인 해겔의 말이었습니다. 해겔의 그 역사 철학에서 굉장히 중요한 개념이 나오고 있는데 그는 이렇게 얘기를 합니다. 아, 하나님을 그는 절대정신이라고 얘기하고 있는데 역사라고 하는 것은 절대정신의 자기전개과정이다. 그렇게 말합니다. 어렵죠. 무슨 말인지. 그래서 얘기합니다. 그렇기 때문에 현실적인 것은 이성적이고 이성적인 것은 현실적이다. 도무지 무슨 얘기를 하는지 알아먹기 어려운 얘기를 하고 있는데 그러면서 얘기합니다. 역사 이성이라고 하는 것에는 뭐가 있냐면은 인간이 알수 없는 겸묘한 지혜가 있다. 그렇게 말합니다. 자, 이 얘기를 우리식으로 조금 풀어서 설명을 해보겠습니다. (웃음)
0: 다른 얘기 아닙니다.
1: 역사의 주인이신 하나님은 야심과 약점을 지닌 개인들을 이용하셔서 당신의 일을 이루어내신다 하는 얘기입니다. 이것이 바로 해결이 금방 얘기했던 복잡한 일 속에 그 표현 속에 담겨있는 속뜻이라고 말할 수 있겠습니다. 우린 여러분 아, 페르시아의 왕이었던 고레스를 하나님의 종이라고 일컫는 예언자들의 표현을 성경에서 자주 목격하고 있습니다. 고레스는 심지어 메시아라고 호칭되기도 했습니다. 왜 그랬을까요? 포로로 잡혀 있었던 포로민들에게 해방을 선포한 사람이기 때문에 그렇습니다. 고레스가 하나님에 대한 경외심 때문에 그랬다고 말할 수 없습니다. 식민지 정책의 일환으로 그 사람들을 고향 땅으로 돌아가라고 그곳에서 제국의 안위를 위해 기도하라고 보낸 것이지만 바로 그런 일들 배후에서 하나님이 일하고 있었다고 말하고 있는 것이 예언자들입니다. 바로 이것이 역사 이성의 간지라고 하는 그말 속에 담겨있는 뜻입니다. <웃음> 아, 그래서 여러분 트럼프 대통령 어, 그리고 김정은 위원장 둘다 문제적인 물들이죠. 그런데 이 문제적인 물들이 자기들이 원하든 원치 않든 해결의 용어로 세계사적 개인이 되었습니다. 이 단어가 매우 중요합니다. 자기들의 의도와는 무관하게 세계사의 흐름을 바꾸는 역할을 하고 있다는 그런 말이겠습니다. 세상이 급변하고 있습니다. 이 급변하고 있는 세상에서 과거에만 집착하며 살아서는 안 됩니다. 더 이상 인습적인 가치관을 가지고 세상을 바라볼 수 없는 세상이 우리 앞에 열리고 있습니다. 과거에는 정보의 생산자와 소비자가 명확하게 구분됐습니다. 정보를 생산하는 사람들이 권력 가지고 있었습니다. 그러나 이제는 모두가 다 정보를 생산하고 소비합니다. 아 초등학생들이나 중고등학생들이 자기들에게 필요한 정보를 얻는 것은 어디냐면 과거에 우리는 어디에서 얻었습니까? 책을 참고 했죠. 백과사전을 찾아보기도 하고 책을 찾아보면서 내게 필요한 정보를 얻었습니다. 그러나 요즘에 청소년들은 그렇지 않습니다. 유튜브를 통해서 모든 정보들을 다 얻습니다. 그래서 유튜브라고 하는 것은 세상에 없는 것이 없는 놀이터가 되어버리고 말았습니다. 젊은이들이 그곳에 들어가면 필요한 모든 것들을 다 얻을 수 있습니다. 굳이 학교 가지 않아도 부모의 도움받지 않아도 유튜브는 우리에게 모든 것을 제공해 주고 있는 것이죠. 이런 급변하는 세상 저만 해도 따라잡기가 어렵습니다. 회실에서 뭐 차를 마시고 있는데 우리 전도사님이 얘기를 하는데 액괴가 어떠고 뭐 그런 얘기를 해요. 그난 도무지 알아들을 수 없는 말이에요. 한참 듣고 있다. 액괴가 뭐예요? 그랬더니 요즘 애들이 놀고 있는 액체 괴물이래. 그런 말들을 서슴없이 써요. 이런 세상에 우리가 당도하게 되었던 것입니다. 수많은 정보들이 검증조차 없이 유통되고 있습니다. 그것이 진실한지 진실하지 않은지를 구별할 수 있는 해안이 우리에게 필요합니다. 이렇게 빠르게 변화하는 세상에 필요한 것은 뭐냐면 그 변화의 속도를 따라가는 일도 필요하지만 그러나 그렇게 되면 정보의 생산과 폐기 사이의 거리가 너무 짧기 때문에 우린 숨가쁠 수밖에 없습니다. 안식이 없는 상황이 되는 거예요. 우리의 삶이 불안으로부터 벗어나기 위해서는 다른 것 없습니다. 아무리 변화돼도 변하지 않는 중심을 올곧게 붙잡는 데 있다고 말할 수 있겠습니다. 그 중심, 우리의 삶의 중심이 어디 있을까 생각해 보는 거예요. <웃음> 여러분 오직 느림 속에서만 누릴수 있는 인생의 아름다움이 있는 법입니다. 여러분 생텍지베리가 썼던 어린 왕자에 보면 그런 얘기 나오죠. 요즘 사람들은 모든 걸 돈으로 다 환산한다고 돈으로 가면 다살수 있다고 그러나 생텍지베리가 우리에게 들려주는 얘기는 뭡니까? 가게에 가가지고 친구는 살수가 없다는 거죠. 그렇죠. 친구를 사귀기 위해서는 시간을 들여야 하는 거죠. 우정이라고 하는 것은 내가 그 관계를 맺기 위해 드린 시간에 비례하는 것이 우정이라고 말할 수 있어요. 그러니까 이 세상에 정말 아름다운 것은 시간의 향기가 묻어있는 것들이 아름답다고 얘기할 수 있습니다. 세상은 빠르게 변하고 있지만 변하지 않는 그 가치가 우리의 삶 속에 바로 서 있을 때 우리는 세상에 떠내려가지 않는 사람들이 되는 거죠. 우리가 예수 크리스도의 비유의 말씀에 귀를 기울여야 하는 까닭은 바로 거기에 있습니다. 변화되는 세상에 있지만 변할 수 없는 가치를 주님은 일깨워 주셨기 때문에 그렇습니다. 특별히 하나님 나라 비유가 그러합니다. (웃음) 여러분 사람들은 흔히 하나님 나라를 죽은 후에 선하게 산 사람들에게 주어지는 보상으로서의 공간이라고 생각하는 경향이 있습니다. 하지만 예수님은 그런 하나님 나라를 가르치신 적이 없습니다. 예수님이 가르치신 하나님 나라는 우리가 현실 속에서 경험하는 하나님의 통치입니다. 하나님의 마음이 우리가 살고 있는 비근한 일상 속에 구현되었을 때 그것을 예수님은 하나님 나라의 전조로 우리에게 일깨워주고 계시다는 말입니다. 다시 말하면 하나님 나라는 하나님의 통치입니다. 하나님의 마음이 지배하는 것이 곧 하나님 나라다 하는 얘기입니다. 그 하나님 나라는 인간의 술수와 권세와 구별되는 나라입니다. 누가 높은자를 두고 제자들 사이에 논쟁이 벌어집니다. 그것을 알아차린 주님이 하셨던 말씀을 우리는 기억하고 있습니다. 너희가 아는 대로 이방 사람들을 다스린다고 자처하는 사람들은 백성을 마구 내리누르고 고관들은 백성들에게 쇄도를 부린다. 그러나 너희 길은 그렇게 해서는 안 된다. 너희 가운데서 누구든지 위대하게 되고자 하는 사람은 너희를 섬기는 사람이 되어야 하고 너희 가운데서 누구든지 으뜸이 되고자 하는 사람은 모든 사람의 종이 되어야 한다라고 주님은 말씀하고 있습니다. 여러분 바로 이것입니다. 예수를 믿는다고 하는 것은 뭐냐면 기존의 삶의 문법 구조를 따라 사는 것이 아니고 거기에서 내가 얼만큼 유능한 사람 되어 사느냐 하는 것이 문제가 아니고 세상이 우리에게 가르쳐준 삶의 문법구조를 해체하고 새로운 문법을 살아내는 일이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 사람은 비평하면서 비평하는 사람을 담게 마련입니다. 가부장적이고 폭력적인 아버지 밑에서 자란 아들은 마음속에 명심하고 떠올리는 게 있습니다. 나는 결혼해서 자식을 낳으면 절대로 아버지처럼 안할 거야. 그런데 여러분 세월이 흘러 살다 보면 그 아들은 깜짝 놀랄 때가 있습니다. 자기 자식에게 자기 아버지가 했던 것과 똑같은 방식으로 말하고 표정을 짓고 행동하는 자기를 발견하게 되는 거죠. 그래서 여러분 프레드리니체는 그렇게 얘기했습니다. 시면을 오래 들여다본 사람의 눈은 시면을 담는다고 말했습니다. 내가 무엇을 골똘히 바라보느냐 하는 것이 우리의 세상을 바라보는 관점을 형성한다고 하는 말이겠습니다. 그렇습니다. 이것이 어쩔 수 없는 사람의 모습이라고 말할 수 있습니다. 갑질이라고 하는 일이 우리 사회에 아주 심각한 문제가 되고 있습니다만 그래서 우리는 갑질하는 사람들을 미워합니다만 그러나 가만히 따지고 보면 의뢰 욕망도 있죠. 의뢰 욕망은 뭡니까? 나도 갑이 되어봤으면 하는 거 아니에요? 이건 뭐냐면 기존의 문법 구조를 그대로 유지하고 살아가는 겁니다. 그러나 하나님을 믿는다고 하는 거, 예수를 믿는다고 하는 것은 뭐냐면 기존의 삶의 문법 구조를 해체하는 거예요. 그런 방식으로 살지 않은 새로운 삶을 사는 거예요. 여러분 오늘 우리 금방 읽어드렸던 그 말씀 어떤 얘기였습니까? 너희끼리는 그래서는 안 된다라고 하는 거. 주님이 우리에게 일깨워주시는 바가 바로 그것입니다. 여러분 서 있는 자리가 다르면 세상이 달리 보이는 법입니다. 그래서 늘 제가 말씀드리죠. 저는 자동차가 없으니까 우리 교우들의 차를 얻어 탈 때가 있습니다. 큰 차를 얻어 타면 좌석도 넉넉하고 그리고 뒤로 허리도 제껴지니까 이렇게 누워가지고 바라봐요. 앞에서 조그만 차들이 알짱거리면 미워요. 근데 조그만 차를 타고 나면 은 허리도 이렇게 세워야 되고 좁으니까 겸손해져요. 여러분 이게 어쩔 수 없는 사람입니다. 그래서 여러분 어느 신학자는 얘기했잖아요. 사람은 삶을 위한 도구를 바꾸는 순간 신까지도 바꾼다는 거예요. 내가 어떻게 사느냐가 나의 세상을 바라보는 관점을 결정짓는다는 하 얘기입니다. 그래서 여러분 스커여 이어링이라고 하는 사람이 우리에게 들려주었던 얘기였죠. 사람은 생각하는 대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다라고 하는 말이에요. 기가 막힌 이야기입니다. (웃음) 여러분 우리가 예수를 따라 산다고 하는 것은 인습적인 지혜의 길을 따르지 않는 겁니다. 너희끼리는 그렇게 해서는 안돼이 말씀을 명심하고 사는 것입니다. 하나님의 통치라고 하는 것은 지배의 포기에 있습니다. 내가 누군가 위에 군림하는 일을 포기하는 겁니다. 내가 가지고 있는 힘을 가지고 누구를 억압하는 일이 아니라 누군가를 섬기고 세워주는 것이 예수가 우리에게 제시한 새로운 삶의 문법 구조입니다. 세상은 물론 그렇게 사는 사람들을 이용해 먹기도 하고 조롱하기도 합니다. 제목조차 찾아 먹지 못하는 반편이 취급을 하기도 합니다. 그러라면 그러라지요. 우리는 새로운 문법을 따라 살아야 합니다. 손해보는 것 감수하면서도 끝끝내 그 삶을 추구해야 하는 겁니다. 바로 그것이. 하나님 통치를 이 땅에 모셔드리는 일이라고 말할 수 있겠습니다. 다시 한번 생각해 봅니다. 하나님 나라는 과연 우리 가운데 도래하고 있는 것 맞나요? 그런 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 합니다. 하지만 주님은 오늘의 비유를 통해 우리에게 교훈해 주고 있습니다. 하나님의 뜻대로 사는 일이 제 아무리 고단하고 손해보는 일처럼 보인다 해도 절대로 낙심하지 말아라. 하나님의 뜻을 우리가 올곧게 추구하기만 하면 나의 시간과 나의 방식은 아니었는지 몰라도 하나님의 그 뜻은 반드시 실현된다라고 하는 것이 오늘 비유를 통해 우리에게 들려주고 있는 말씀입니다. 어떤 사람이 땅에 씨를 뿌렸습니다. 씨를 뿌린다고 하는 것은 모험적인 행위입니다 왜냐하면 새들이 날아와서 씨를 쪼아먹을 수도 있습니다. 혹은 큰 비가 내려서 그 씨를 떠내려가게 만들 수도 있습니다. 가까스로 싹이 움터 나왔다고 좋아할 때 뜨거운 햇살이 내려쬐가지고그 싹을 다다 타죽게 만들 수도 있습니다. 그런 모든 위험들을 생각하면서 차라리 뿌리지 않는 게 나아라고 얘기하는 농부는 없습니다. 싹이 나지 않으면 그 위에다가 음식을 뿌려가지고 다시금 싹이 돋아나도록 하고 타죽어가는 그 싹들을 바라보면 힘겹게 물을 지어가지고 거기에 물을 뿌려주기도 하고 비가 내려서 뿌리가 드러난 싹을 보면 은 호미로 북도가지고선 뿌리를 덮어주고 이러면서 농부들은 끝끝내 그렇게 일을 하는 겁니다. 그리고 이것이 무성하게 생장하는 모습을 볼때 농부는 뭐라고 얘기하나요? 내가 다 했어. 그렇지 않습니다. 진실한 농부는 내가 한 일은 없지만 정말 땅이 이렇게 생산물을 내게 주는구나 생각하는 거죠. 생명의 신비를 자기는 설명할 도리가 없지만 분명히 이 신비한 어떤 과정 속에 하나님의 섭리가 있다고 느끼죠. 이것이 여러분 농부의 정직한 고백입니다. 여러분 농부들은 제아무리 굶주려도 이듬해 봄에 파종해야 할 씨앗을 호로 식량으로 삼는 일이 없었다고 합니다. 이것이 여러분 농사짓는 사람들의 마음이죠. 성공의 대학에 교수를 지냈던 유명한 학자가 있죠. 신용복 선생 20년 동안 감옥에 갇혀서 지냈습니다. 감옥에서 썼던 지인들에게 썼던 편지를 모아서 감옥으로부터의 사색이라고 하는 책을 써서 유명한 분이 되었습니다. 그분이 이렇게 얘기합니다. 20년 동안에 자기의 감옥 생활을 지켜준 단어가 하나 있다는 겁니다. 석과 불식이라고 하는 단어입니다. 석과라고 하는 것은 큰 과일을 뜻합니다. 석사 학사하고 얘기할 때그 석자예요. 석과, 큰 과일. 그것은 불식, 먹지 않는다라고 하는 뜻입니다. 문자적으로는 그러합니다만 여러분, 주역의 입장에서 보자고 한다면 석과란 무엇이냐면 나무가 있습니다. 이제 나무에 열매들을 다 땄습니다. 그런데 저 우둠지 끝에 남아있는 마지막 과일 하나가 바로 석과입니다. 그것을 따서 먹고 싶은 마음이 내게 있습니다. 그러나 석과는 먹지 않는 법이에요. 왜? 그것을 시로 삼아서 이듬해 봄에 뿌려야만 나무가 자라나고 그 나무들이 숲을 이룰 수 있기 때문에 그렇습니다. 희망이란 그런 것입니다. 나를 제안하는 겁니다. 척과 불식이에요. 농부들은 그런 과정 속에서 살아가는 겁니다. 그리고 여러분 우리 경험해봐서 아는 일입니다만 땅에 뿌렸던 씨가 어느 날 약속한 것도 아닌데 일제히 도단하는 모습을 보면 그 생명의 장관 앞에 우리는 말을 있습니다 그것이 얼마나 아름다운지 모릅니다. 꽃보다 더 아름답습니다. 새싹들이. 식물학자들이라고 한다면 그런 식물이 어떻게 발화되었는지를 과학적으로 설명할 수 있을지 모르지만 대부분의 사람들은 농부를 포함한 사람들은 그걸 설명해낼 능력이 없습니다. 그렇기에 고마운 겁니다. 내가 뿌렸기 때문에 내가 물을 줬기 때문에 얘가 자랐다고 생각 안 합니다. 그래서 오늘 본문도 뭐라고 하냐면 땅에다가 실을 심었더니 자고 깨고 하는 중에 땅이 저절로 이것들을 자라게 만들어다는 겁니다. 저절로라고 말합니다. 그 저절로라고 하는 것은 아무 노력 없이 이라고 하는 말은 아니지요. 그 생명의 신비를 표현하기 위해서 그런 표현이 등장하고 있는 것을 알수 있습니다. 여러분 주님이 일상 속에서 흔히 볼수 있는 이런 일을 새삼 들려주면서 특별할 것도 없는 종교적인 언어 한마디도 없이 하나님 나라의 진실을 우리에게 보여주고 있습니다. 그 까닭은 뭘까요? 손에 씨앗을 심는 사람들, 하나님의 뜻대로 이 세상에 사는 사람들은 언제나 패배하는 것처럼 보입니다. 마치 땅에 씨앗을 심는 것처럼 말입니다. 그러나 낙심하지 말라는 겁니다. 하나님의 때가 오면 반드시 결실을 이루게 될 것이라고 말하고 있는 겁니다. 하나님 나라를 우리가 정말로 꿈꾸고 가고 있다고 한다면 우리에게 필요한 것은 믿음과 인내입니다. 나는 패배할지 몰라도 하나님 절대로 패배하지 않는다는 사실을 마음속에 명심하고 사는 것이 믿음입니다. 그것이 바로 하나님 나라의 비밀을 맡은 자들의 삶의 자세가 되어야 하는 것이죠. 제가 좋아하는 프랑스 작가인 알베르 까미의 글을 읽다가 어, 전전참 부끄러움도 느끼고 그리고 충격을 받기도 했습니다. 그는 편도나무들이라고 편을 하는 짤막한 에세이에서 작가의 소명에 대한 얘기를 하고 있습니다. 이렇게 얘기합니다. 우리는 찢어진 것을 다시 꿰매야 하고 이토록 명백하게 부당한 세계 속에서 정의가 상상 가능한 것이 되도록 해야 하며 이 세계의 불행에 중독된 민중에게 행복이 의미 있는 것이 되도록 해야 한다. 라고 말합니다. 어쩌면 하나님을 믿지 않는지도 모르는 그 알베르 카뮤가 지금 하고 있는 얘기, 작가의 소명은 뭐냐면 인간으로 말미암아 상처난 찢어진 이 세상을 꿰매는 일. 부당한 세상에서 정의가 무너지고 있는 세상에서 정의가 상상 가능한 현실이라고 하는 사실을 일깨우는 거. 그리고 진짜 행복이 무엇인지를 일깨우는 거. 이게 작가의 소명이라고 말하고 있는데 여러분 이것은 작가만의 소명이 아니라 하나님 나라를 바라보며 사는 우리 모두의 소명이 아니겠습니까 우리는 바로 그런 것의 징표가 되라고 우리는 부름받은 사람이라고 말할 수밖에 없습니다 지금 앞서도 얘기했지만 우리는 놀라운 변화의 문턱 앞에 서 있습니다 평창 동계올림픽 이후에 이 땅에 불어오고 있는 봄바람이 사뭇 훈훈합니다 여러분 우리는 정말 놀라운 장면들을 보았죠 남북의 정상들이 함께 도보다리를 산책하고 그리고 여러분 그 산책하는 자리에 그들이 나누는 이야기는 한마디도 들을 수 없었는데 카메라가 롱테이크로 그 장면을 붙잡고 있는데 30분 동안 몇 종의 새가 날아온줄줄 압니까? 11종류의 새가 날아와서 지적이었습니다. 다양한 새들이 와가지고 그 축하하듯이 지적이었습니다. 단조로울 수도 없는 그 풍경이 새소리가 있었기 때문에 덜 단조롭게 느껴지기도 했습니다. 아홉 종의 토새와두 종의 철새가 날아와서 그 광경을 멋지게 만들어주기도 했습니다. 이것은 정말 아름다운 그림이었습니다. 그런데 여러분 이렇게 해서 남북 간의 대화가 열리고 북미 간의 대화가 열리고 이 일들이 아까 얘기한 세계사적 개인들에 의해 일어난 일로 보이나 우리가 알아야 될 것은 뭐냐면 이런 세상을 열기 위해 지금까지 땀 흘리고 오해를 무릅쓰고 박해를 받으면서 평화의 씨를 심어온 사람들이 있다는 사실입니다. 그들의 헌신과 노력이 없었다면 이런 세상 열리기 어려웠을 거라는 얘기를 하고 싶은 겁니다. 여러분, 아큐정전의 작가인 루쉰이 했던 유명한 얘기가 있죠. 길은 처음부터 있는 것이 아닙니다. 여러 사람들이 걸어가므로 길이 형성되는 겁니다. 그렇게 길을 내기 위해서 가시밭길 위를 걸어갔던 사람들이 있습니다. 바로 그들이 평화를 파종하는 사람들이라는 말입니다. 우리는 제 2사야서에서 2사야의 천머리에 나오는 장한 외침을 기억합니다. 한소리가 외친다. 광야에서 주님 오실 길을 닦아라 사막에 우리의 하나님께서 오실 큰 길을 곧게 내어라. 모든 계곡은 메우고 산과 언덕은 깎아내리고 거친 길은 평탄하게 하고 험한 곳은 평지로 만들어라. 여러분 아름다운 세상은 저절로 오는 것 아니고 그런 세상 만들기 위해 길을 만들기 위해 땀 흘리고 눈물 흘리고 피 흘리는 사람들 덕분에 있음을 잊지 말아야 합니다. 역사의 길을 만드는 사람들 말입니다. 여러분 우리는 하나님 나라가 이 땅에 스며들도록 하는 그 일을 위해 부름을 받고 있는 겁니다. 여러분 눈물을 흘리면서라도 씨를 뿌려야 합니다. 그 씨는 자고 깨고 하는 중에 잘할 겁니다. 그리고 때가 되면 바라할 겁니다. 결실하게 될 것입니다. 이것이 오늘 우리에게 들려주고 있는 비유의 의미입니다. 이어서 나오는 겨자씨의 비유도 같은 진실을 우리에게 보여주고 있습니다. 겨자씨는 아주 작습니다. 하지만 일단 땅에 심겨지면 정말 어떤 풀보다 큰 가지들을 뻗어서 공중에 새들이 날아와 그것이 깃들 수 있도록 해준다고 주님은 말씀하고 있습니다. 왜 여러분 하고 많은 씨앗 가운데 주님의 겨자씨를 당신의 하나님 나라 비유의 소재로 삼았을까요? 민중신학자인 안병모 박사님은 겨자씨라고 하는 게 유대인들의 일상적인 업법 속에 자주 등장한다는 사실에 주목합니다. 가령 이런 단어들입니다. 겨자씨만한 핏방울 겨자시만한 위협이라는 표현 말입니다. 이것은 대개 법정에서 사용되었던 단어들입니다. 가령 법정에서 누군가에게 상해를 입혀서 재판을 받고 있는 사람이 자기를 변론하기 위해 말합니다. 그것은 지극히 가벼운 상처였다는 표현으로 핏방울이 겨우 겨자시만큼밖에 안 됐다고 말한다든지 자기가 누군가에게 입혔던 상처 가해라고 하는 것은 그저 겨자시만한 위협에 불과하다고 법정적 진술에서 자주 등장합니다. 그러니까 겨자씨는 작은 것의 상징이라고 말할 수 있습니다. 이 작은 것이 커간다라고 하는 것이 비유의 핵심처럼 보이기도 합니다. 하지만 여러분 사실 이 겨자씨를 등장시키고 있는 까닭은 더큰데 있다고 저는 생각합니다. 보통 여러분 위대한 왕을 지칭하기 위해 성서가 주로 사용하고 있는 비유는 뭐냐면 큰 나무 혹은 백향목입니다. 그러니까 백향목은 모든 나무의 왕처럼 귀하게 높임을 받는 나무입니다. 그러므로 백향목은 왕적 존재, 놀라운 존재, 보통 사람들과 구별되는 그런 존재를 뜻하는 단어이기도 합니다. 그 때문에 여러분 도초에서 아, 우리는 성경 도초에서 나무의 비유를 가지고 왕을 지칭하는 것을 많이 봅니다. 에스케서에서도 무너진 이 나라를 하나님이 회복시키실 때 백향목 가지를 꺾어 가지고 높은 산의 신부으로그 나무가 자라 무성하게 되는 꿈을 에스겔소가 보여주고 있는 겁니다. 그러므로 사람은 그런 메시아적 인물이 이 세상에 도래해서 역사의 모순을 극복해 주기를 소망하며 지내왔습니다. 그런 메시아적 존재, 백향목 같은 존재가 다가오길 바랐어요. 그러나 주님은 백향목에서 희망을 보지 않는 겁니다. 어디에서 희망을 봅니까? 겨자씨 같은 사람들. 다시 얘기하면. 여러분과 저 같은 사람들입니다. 보살것없어 보이는 그 사람들 말입니다. 역사 속에서 흔해 빠진 사람들 바로 그들이 살아내는 일상적 삶 속에서 하나님 나라를 보고 있는 것이에요. 이게 무엇보다도 소중하다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 겨자씨는 단연생 초본입니다. 척박한 곳에도 서잘 자랍니다. 살아남기 위해 끈질긴 생명력을 보입니다. 여러분 이렇게 정리할 수 있습니다. 하나님 나라는 위대한 어떤 존재가 이 땅에 가져다주는 나라가 아닙니다. 하나님 나라는 뭐냐면 평범하게 이를 데 없는 사람들. 자기에게 풍부된 생의 몫을 한껏 살아내기 위해 끈질기게 노력하는 사람들을 위해 스며들듯 이 세상에 온대는 겁니다. 바로 이것이 겨자풀 천국입니다. 여러분 운전자가 뇌전증으로 쓰러진 것을 알아차리고 아깝지만 자기 차를 몰아 그차 앞에 멈추어 세움으로 운전자를 구하고 큰 사고를 막았던 사람들의 얘기가 요즘 종종 들려옵니다. 술에 취해 길거리에 쓰러진 사람을 돕기 위해 수고를 마다하지 않는 사람들도 있습니다. 살거리를 되찾기 위해 거리에 나선 사람들 곁에 머물러주면서 비가 오나 눈이 오나 추위 속에서도 그들 곁에 머물러주는 사람들이 있습니다. 화재가 난줄 모르고 깊은 잠에 빠진 사람들을 깨우기 위해 불이 났어요라고 외치다가 사람들이 나오지 않자 문을 두드리면서 말이죠. 그리고 이미 시뻘겋게 달아오른 그 문을 두드리다가 온 손이 다 불어 터지고 그러다 마침내 연기에 질식돼서 죽었던 사람 이야기도 우리는 듣고 있죠. 그렇죠. 여러분 굶주린 사람들에게 을 따뜻한 밥한끼 먹이기 위해서 자기 허리띠 졸라매고 애쓰는 사람들이 있죠. 난민들의 설탕이 되어주기 위해 땀 흘리는 사람들이 있죠. 바로 그들이 겨자풀 천국을 만들고 있는 사람들임을 잊지 말아야 합니다. 어떤 위대한 사람이 어떤 위대한 정치가가 우리의 역사를 바꿔내는단신내 바꿀 수 있다는 희망을 여러분 품지 말기를 바랍니다. 바로 우리가 바뀌어야 합니다. 겨자풀 같은 우리들이 바뀌어져서 하나님 나라를 살아내기 시작할 때 하나님의 뜻이 이 땅에 가오게 된다 하는 얘기입니다. 여러분 이 멋진 변화의 계절에 우리도 하나님 나라에 속한 사람답게 희망의 시 그리고 생명의 시 평화의 시를 심는 기쁨 한껏 누리고 하나님 나라가 우리 속에 스며들어오는 것을 기쁜 마음으로 바라보며 하나님 앞에 찬양을 올릴 수 있는 멋진 삶이 되기를 주의 이름으로
0: 추원합니다조심
1: 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 겨자풀보다 못한 아주 작은 존재들이 우리들입니다. 여전히 우리는 자기 중심 속에서 벗어나지 못합니다. 그럼에도 불구하고 주님은 하늘의 꿈 우리 속에 심어주시면서 그 꿈을 이루어보라고 초대해 주셨습니다. 하나님, 하나님 나라는 바로 그 일을 소중히 여기는 사람들을 통하여 조용히 이 땅에 자라고 있음을 믿습니다. 하나님 나라 도래하는 것을 가로막는 사람들이 아니라 그 나라를 위해 희망의 물을 주는 사람들이 되어 살도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘